0: Radio UNAM, martes 27 de abril de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol En el aire solemos presentar el museo de los museos, pero no somos los únicos. En 1978, en el Palacio de las Exposiciones, en Roma, se ofreció una muestra dedicada al museo y sus funciones con un título muy bonito. ¿Museo cómo? ¿Museo por qué? Se trató allí de dar un panorama riguroso y funcional, tratando al mismo tiempo de analizar la vigencia y las modificaciones que sufrió esta institución. El museo es un organismo que muestra algo a alguien, aunque para mostrarlo vaya cambiando, y más aún en los últimos tiempos, debido al consumo cultural masivo que se hace del museo. Muchos han querido matar los museos, pero los museos sobreviven como insustituible complemento de la escuela. En el museo el estudio se hace de un modo diferente. En el museo se conservan monumentos históricos y obras de arte, pero hace falta sensibilizar cada vez más a la opinión pública. Hay que hacerle comprender que una ciudad histórica es de por sí un museo viviente y que no hay cosas vividas o hechas por los hombres que no merezcan un museo. Hace solo 10 años, en 1972, se fundó en París el Museo del Pan. Hay allí, en ese museo, graneros egipcios, panes sirios anteriores a Cristo y se muestran también todas las modernas técnicas de fabricación. También en París está el Museo de los Transportes Urbanos, donde los vehículos viejos no se llenan de polvo, pues el museo tiene una línea propia de 8 kilómetros para que los visitantes prueben todos los transportes que ahí se coleccionen. Solo en la isla de Francia son 107 los museos visitables. En la visita de la semana pasada nos referimos al Museo Metropolitan de Nueva York y hoy vamos a recordar que se fundó en 1870 por un grupo de personalidades públicas y de artistas de la ciudad que sentían la necesidad de una galería de arte para el público. En 112 años de existencia, el Metropolitan se ha convertido en el museo de arte más grande del hemisferio occidental y uno de los seis más importantes del mundo. Aunque sus vastas colecciones son superadas, en algunas áreas, por las de los principales museos europeos, ninguno puede comparársele en el acopio enciclopédico de los logros del hombre durante 5.000 años de la historia de la civilización. El Metropolitan fue fundado asumiendo que el arte es inseparable de la educación y de que el museo debía jugar un papel muy activo dentro de la comunidad. Las razones para su fundación, de acuerdo al acta, fueron alentar y desarrollar el estudio de las bellas artes y la aplicación de las mismas para crear y practicar una vida de adelantos en la cultura general en materias afines y de esta manera proporcionar instrucción y diversión popular. El Metropolitan se ha dirigido en primera instancia al hombre de la calle en lugar de al artista, al conocedor o al maestro. Esta es la razón de su enorme éxito como institución educativa y como gran almacén de objetos artísticos. El Metropolitan Museum of Art es el hogar de más de 3 millones de obras de arte, con piezas de las antiguas culturas egipcia, griega y romana, además de las del cercano oriente. La colección islámica es la más grande que existe, las del Lejano Oriente son extensas, siendo de las más completas la escultura china, la pintura, el bronce y la cerámica. Las antiguas civilizaciones de América y las de África, así como la de las Islas del Pacífico, están ampliamente representadas. En piezas de arte europeo, la colección del Metropolitan no tiene paralelo fuera de Europa. Además de poseer una de las más grandes colecciones de pintores europeos, el Metropolitan es dueño de notables colecciones de arte y arquitectura medieval, impresos, dibujos, trajes, instrumentos musicales y artes decorativas desde el Renacimiento hasta el siglo XX. El Metropolitan no se dedica exclusivamente al arte del pasado, sino que continúa adquiriendo y exhibiendo obras maestras del presente. Ante tanta riqueza no se puede olvidar el principio de restitución a sus países de origen de determinadas obras de arte actualmente diseminadas en museos de los Estados Unidos o europeos, defendido desde hace varios años por la UNESCO. Para el organismo internacional de la ONU se trata esencialmente de ayudar a los países más desfavorecidos a recuperar algunos de sus bienes culturales de los que fueron desposeídos en la época colonial y que revisten un significado fundamental desde el punto de vista de valores espirituales las obras aludidas por la unesco son esencialmente los tesoros de arte más representativos de la cultura de varios países africanos y asiáticos aquellos que según el director general de la unesco Amadou Matar -Mbou, revisten para dichas naciones mayor importancia y cuya ausencia les resulta psicológicamente intolerable el consejo internacional de museos apoya tal restitución pero la restitución plantea problemas de gran envergadura. En primer término, la obligación de los países que recuperen sus obras de arte de garantizar su seguridad y conservación según los cánones y la vocación de las instituciones de los museos. Existen además dificultades jurídicas para restituir determinadas obras. El traslado de un objeto de museo que forma parte del patrimonio nacional no puede a menudo ser autorizado más que por el voto de una ley. Entre las soluciones ofrecidas encontrarían los depósitos a largo plazo, indefinidamente renovables, o el procedimiento de intercambios de objetos de país a país. Para las naciones asiáticas y africanas, resultará casi imposible obtener el retorno de sus objetos artísticos diseminados actualmente en colecciones privadas. Sea como fuere, Determinados convenios relativos a restitución de bienes culturales fueron ya firmados entre países vinculados en el pasado por la colonización. Francia-Argentina, Etiopía-Italia, Bélgica-Zaire, Holanda-Indonesia. Nigeria quiere recuperar cuatro máscaras de valor religioso y nacional que se encuentran en Gran Bretaña y los Estados Unidos. Ghana, que no posee hoy por hoy una sola piragua antigua, quiere obtener la restitución de algunas de ellas amontonadas en gran número en las reservas de los museos británicos. También Grecia considera que se le deben restituir las metopas del Partenón situadas en el British Museum de Londres. Según Charles Hergrove, periodista británico, las restituciones de obras de arte entre países europeos no pueden llevarse a cabo y en todo caso constituyen un asunto fuera del alcance de la UNESCO. ¿Quién le dijo al señor Hergrove que la UNESCO es solo para el tercer mundo? Se puede hablar de autorrestituciones. Tal sería el caso de un gran mural del artista estadounidense Rockwell Kent, quien en vida obtuviera el premio Lenin de la paz. El mural fue rescatado del olvido por un comité de la Cámara de Representantes... ...después de permanecer oculto por una capa de pintura durante más de una década. Esto ocurrió en 1978. Fue por mero accidente que el Comité de Marina, Mercante y Pesquería de la Cámara de Representantes... ...descubrió que poseía una valiosa muestra de la pintura típica estadounidense... ...obra ejecutada hace un cuarto de siglo... ...por un talentoso defensor de las causas izquierdistas... ...un hombre acusado de comunista por varios comités del Congreso... ...cargo que él negó vehementemente. El descubrimiento del mural de Rockwell Kent... ...ocurrió al decorarse la sala de audiencias del comité... ...en la Longworth House, edificio de oficinas. Todo parecía muy bien... ...nueva pintura en los muros, nuevas alfombras, nuevos cuadros excepto la porción arqueada justamente detrás del sitio ocupado por el presidente del comité el representante John Murphy demócrata de Staten Island, Nueva York la pintura parecía muy ondulada en ese lugar se veía muy mal se consultó a la oficina de arquitectura del Capitolio quizá el revestimiento de fibra de ese lugar podía ser removido y sustituido por otro más terso. el revestimiento fue removido ¡Y oh sorpresa! Aparecieron los ángeles. Pintado en 1944 por Rockwell Kent, considerado por los mojigatos como un tormentoso exponente del medio pictórico estadounidense, el mural es dominado por ángeles que revolotean sobre aviones, automóviles, trenes, rutas acuáticas, tranquilas campiñas y modernas ciudades. El mural le fue encargado a Rockwell Kent por la Asociación del Transporte Aéreo como regalo al Comité de Comercio Interestatal y Exterior de la Cámara de Representantes que ocupaba ese local en aquella época. Estaba destinado a reflejar los diversos medios de transporte sobre los cuales el comité tiene jurisdicción. La asociación proyectaba gastar solo 2.500 dólares en una pintura de caballete, pero Kent echó una ojeada a la sala de audiencias y optó mejor por hacer un mural para un nicho de 3,60 metros por 4,50. En sus memorias, publicadas algunos años antes de su muerte, en 1971, a la edad de 88 años, Kent recordó que los funcionarios de la Asociación del Transporte Aéreo se angustiaron cuando les habló de sus planes, dijeron que no podían pagar una obra de arte grande. Ustedes no conocen a los pintores, les replicó Kent. Siempre estamos dispuestos a ayudar a las empresas menesterosas. Y pintó con gusto el mural por el precio convenido para una pintura de caballete, 2.500 dólares. El mural dominó la sala de audiencias hasta que el Comité de Comercio se mudó al nuevo edificio Rayburn en 1965, dejando su local al Comité de Marina Mercante y Pesquerías. A fines del 65 o principios del 66, algunos miembros del Comité decidieron eliminar el mural. arguyeron que simplemente no representaba la labor del Comité en los campos de la Marina Mercante. Varios miembros dijeron que el mural sencillamente no encajaba allí. Al principio se pensó recubrir el mural con pintura. Finalmente se acordó revestir el nicho con fibra y luego colgar cortinas para enmarcar el retrato de algún antiguo presidente del comité. Hoy dicen que las inclinaciones izquierdistas de Rockwell Kent no tuvieron nada que ver en la decisión de cubrir el mural. Pero ¿quién les cree? En 1939, Rockwell Kent fue acusado de comunista por un exfuncionario del Partido Comunista de los Estados Unidos en testimonio rendido ante el Comité de la Cámara sobre Actividades Antinorteamericanas. En 1949, Kent encabezó la lista de ese Comité de Norteamericanos pertenecientes a las llamadas organizaciones subversivas. En 1953, al ser interrogado por el senador Joseph McCarthy en las audiencias senatoriales, Kent invocó la quinta enmienda al negarse a declarar si era comunista, si bien fuera de la sala de audiencias afirmó que no lo era. Su pasaporte le fue retirado, aunque después se le restituyó. Ese retiro fue motivado por unas palabras que pronunció en Moscú ante el Soviet Supremo. En 1967, tras de recibir el premio Lenin de la Paz, donó casi la mitad de los 28 mil dólares a mujeres y niños del Vietcong como protesta por la intervención de los Estados Unidos en Indochina. Tras el hallazgo del mural oculto surgió la pregunta, ¿debía conservarse en su sitio? Muchos recordaban que Rockwell Kent había donado 80 paisajes y 800 dibujos a la Unión Soviética. Fue David Selin, curador de la Oficina de Arquitectura del Capitolio, quien recomendó que el mural fuese devuelto a su estado original. Y John Murphy, el representante demócrata por Staten Island, Nueva York, saliéndole al paso a las suspicacias macartistas, agregó, «Yo no apruebo las ideas políticas de Picasso, pero me encantaría tener una de sus pinturas en mi casa». Nuestra visita de hoy al Museo de los Museos ha terminado y Pedro Bermúdez desde los controles nos indica la salida